0: Bom dia, pessoal. Vamos ao um Morning Code hoje, terça-feira, dia 29 de março. E o mercado ainda de cripto aí com o mercado global, ambos continuam bem positivo. Cripto subindo aí 2% hoje, com market cap de 2,16 trilhões. Bitcoin subindo 1,16% a 47.506. Chegou a bater sua máxima de 24 horas nos 48 mil. Está trabalhando ali bem perto, né? A gente também vê sua dominância subindo um pouquinho, está em 41,96, muito por conta que toda essa entrada de capital que está tendo agora, a maioria está indo para o Bitcoin, né? E muito disso é sim da Terra Luna e continuando comprando os seus bitcoins, né? Como comentei ontem, já comprou aí quase 1.6 bi, eles têm mais de caixa aí 1,4 para estar tá comprando, né? Para completar esses 3 bilhões iniciais e mais para frente eles vão estar comprando outros, outros 7 bilhões adicionais. né? Então a gente ainda vai continuar vendo Terra Luna comprando ao longo dos, dos, dos meses, anos, aí Bitcoin para manter a sua estratégia de UST. Né? Então a gente também está vendo aí Ethereum subindo 2,5% a 3.403 dólares, também chegou a bater, está trabalhando bem próximo da sua máxima de 24 horas. BNB subindo 0,23% a 435 dólares. Ripple subindo 1,65% a 0,88 Cardano subindo aí 2,87 é, a 1,22 dólares. Luna também sendo grande destaque aí, subindo 10%. Chegou a renovar sua máxima, batendo 106 dólares nas últimas 24 horas. E agora trabalha aí nos, na região dos 105 dólares. Uh, Solana subindo 0,92% a 110 dólares e Avax subindo 3% a 93,86. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui Waves subindo 52% a 48,48. 48, uh, seguido aqui de Genesis subindo 17% a 498 dólares. Lupring subindo 11,30% a 1,24. E Luna aqui subindo seus 10,24% a 105 dólares. Em re... <risos> em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aqui EOS caindo 6,80%, HOLO caindo 4,05% a 0,06%, EPCOIN, caindo 3,89% a 14,27%, e Zcash caindo aí 3,87% a 196 dólares. Em relação aos setores, todos eles trabalhando aqui em alta, exceto pelo setor de Privacy, que está caindo 1,25%, mas a gente vê aqui o setor de Dex subindo 4%, o setor de DeFi subindo 3,30%, e Smart Contracts, muito liderado por Luna, subindo 2,81%. Em relação ao Crypto Fear Index, a gente está aqui ainda, o mercado todo está bem otimista, estamos aqui com 56 pontos, ontem a gente já estava com 60, né? então o mercado todo já está mais eufórico, e a gente pode ver também esse sentimento melhorar até nas redes sociais, né? eu fico bastante tempo aí no Twitter e tudo mais, então dá para ver que dessa semana, desde aí de, de quinta mais ou menos, o mercado, as pessoas, né? os comentários no Twitter, todo mundo falando super bem de todos os projetos, é, tá todo mundo super positivo, então isso também automaticamente reflete aí nos preços, né? Então é legal a gente também sempre estar tá acompanhando, essa, fazendo esse monitoramento de como está indo a atividade social né? no, em, no Twitter, no, nos grupos de Discord, de Telegram. Isso é um bom indicador também de como que está aí o, o, a, o medo ou a greed no mercado, né? Principalmente essa parte de varejo, que é muito importante. Uh, em relação também à parte de TVL... Uh, de DeFi, continuamos aqui uh, subindo hoje aí 2,60% a 282 bi, todas as chains aí recebendo aportes na parte de DeFi, todas elas subindo aí mais de 5%, 6% uh, em um dia. Então, isso a gente vê também os investidores buscando cada vez mais esse DeFi dentro de todas as chains. Levando cada vez mais dinheiro para dentro delas, né? Luna aí superando, batendo aí 41%, Avalanche voltando aí nos 16 bi, Solana também acima dos 10, Phantom, que antes estava entre 6,5 a 7 bi de TVL, agora já está com quase 10% também, então todos os projetos também continuando aí, recebendo esses aportes, isso re automaticamente reflete no preço não só da, da sua team principal, né? não só da terra, da Avalanche, mas também como nos projetos que estão dentro dessas teams que estão, na verdade, recebendo esse aporte avalanche. O exemplo é Trader Joe agora, junto com seus projetos de DeFi. Jewel também, que está é, avançando para a Vax, Solana. A gente tem agora alguns projetos de DeFi, como Marinade, Radium, Phantom também. A gente tem principais projetos de DeFi voltando a receber novos aportes. Então, a gente está vendo esses, os investidores voltando aí, a entrar forte nesse lado e refletindo também no, nos preços, como a gente está vendo agora. Né? O mercado, no geral, continua super positivo. A gente está vendo, por exemplo, o Rune subindo seus 11%, muito por conta disso que ela está ligada com a Terra Luna. Então, o sucesso de uma com a outra vão impulsionar e automaticamente impulsiona junto o Bitcoin. É, a gente também está vendo uma boa recuperação no setor de games. É, sofreu bastante né? nesses primeiros aí três meses, quatro até aí em dezembro, né? pegar um pouquinho... E agora a gente está vendo uma boa recuperação daqueles projetos que realmente têm fundamentos. Né? Gostaria aqui de deixar um destaque para um dos projetos que foi lançado esse mês na Solana, que é o Steppen ou token é o GMT, em que ele é um Move to Earn. Né? A gente tem que correr para conseguir uh, ganhar, uh, ganhar as criptos do jogo, então a gente tem que se exercitar para estar tá ganhando. Então né, eles estão se expandindo agora para a rede BNB. Então já subiram mais de 500% no mês, é um dos grandes destaques desse jogo. Mas a gente tá vendo aí também é, Genopets, que também é um, play, é um Move to Earn aí da Solana, que também já vem subindo forte esse mês, mais de 100%. É, outros jogos aí também, uh, Starter, NFTX, que é uma plataforma de NFT. É, C2X, que é um jogo novo que foi lançado uh, na rede da Luna. Então muitos dos jogos aí subindo. Já 50%, 60%, 70% no, nesse mês tendo uma ótima recuperação. A gente também está vendo aí as layer 2 subindo muito bem, né? O destaque continua sendo para a LRC, que fez a parceria juntamente com a GameStop no lançamento do, do, seu, do seu marketplace né? de NFT, então layer 2 sendo bastante utilizada, a gente também vê Matic com essas novas atualizações que eu postei ontem uma matéria que a gente fez no nosso site. Então, é bem legal a gente continuar a ficar de olho nelas, apesar de elas já terem subido aí seus 30%, 40% nesse mês, muitas ainda estão 50% ou 40%, 30% abaixo da sua máxima. Então, é legal a gente também ver essa diferença né? de quanto estava na máxima lá em novembro, outubro, e de quanto está agora, e avaliar se há três, quatro meses atrás, por um exemplo é né? Matic, tinha mais fundamento do que agora ou tinha menos, né? Então... A Magic a 1,70, óbvio, tem muito mais fundamento, eles atualizaram o seu roadmap, é, vão, vão trazer novos upgrades, estão se expandindo cada vez mais, principalmente a parte de games que eu já vou comentar, então óbvio que os fundamentos do Magic são muito mais fortes do que estavam é, lá em novembro, então faz muito sentido do Magic superar essa sua máxima que estava em novembro, né, óbvio que não pode ser agora, vai ser no longo prazo, mas a tendência é sim que ela supera a sua máxima. Então, é sempre bom quando vocês estiverem analisando os projetos para estar tá comprando agora, né? É, porque muita gente vai perguntar, putz, mas já subiu 30%, 40%, será que vale a pena? É, é legal você pensar dessa forma, ver quanto estava lá em novembro, dezembro, desde a sua máxima, ver como estavam os fundamentos lá atrás, ver o que os projetos fizeram de melhoria nesses três meses em que eles estavam em queda, ver quais investidores entraram novos, ver, o que, ver quais investidores venderam, quais saíram, tem que fazer sempre essa análise para ver se ainda vale a pena realmente comprar. Exemplo de Magic, para mim, ainda vale muito a pena comprar. né Solana, por exemplo, vale muito a pena comprar. É, essas Layer ones que caíram bastante é importante a gente ter na nossa carteira. Então, é, vai ficar um pouquinho mais chato agora na hora de fazer nossa análise por conta disso. Mas, enfim, é, é um processo que a gente vai ter que continuar fazendo a ponto que a gente está vendo essa melhoria no mercado global. Mas, é, voltando um pouquinho agora para o lado macro, a gente não pode esquecer né que a gente ainda está no meio de uma guerra. É, principalmente a gente ainda está aí numa alta de juros anual, não só dos Estados Unidos, mas sim uma alta de juros global. É, o aperto monetário continua esse ano, então talvez aí num, num, num tempo aí de 6 a 9 meses, pode ser que a gente ainda continue vendo muita volatilidade. Essa recuperação é mais do que normal, porque cripto foi o setor que mais caiu. Então se Bitcoin voltando aí para os 55 mil, 60 mil, é, já está num bom nível, mas quem sabe aí, Uh, dependendo de como também tiver o setor macro, pode ser que a gente tenha já uma, uma outra realização de ganhos, que é nada do que normal. O Bitcoin saiu é dos 30 mil, foi para os 60, nada mais do que normal ter uma realização. Então também ao longo desse tempo, dessa alta que a gente está vendo das criptos, é muito importante é, a gente continuar pegando o lucro delas. né Lucro bom é lucro no bolso, e assim a gente vai fazendo caixa para daqui uns dois três meses, entrar novamente, comprar os projetos, fazendo seu preço médio, a, é, aumentando a sua posição, dependendo do projeto que você é mais... Queira. Então também é importante a gente ter essa, essa estratégia de colocar o lucro no bolso. É, geralmente, eu, né, pessoalmente, eu sempre coloco meu lucro em Bitcoin ou Luna. Agora eu vou estar tá colocando, tá muito por conta de Luna é porque ela está comprando Bitcoin. Então vou colocar meu lucro nas duas. tá? E também vou manter um pouco em Stablecoin, fazendo aí o stake no Anchor Protocol para ganhar os seus 19% ao ano, que também é muito bom. Uh, em relação às notícias, pessoal, a gente teve ótimas notícias aqui. O CME, né, que é a bolsa de Chicago onde se opera o futuros e commodities, lançou ontem os os mini contratos de Bitcoin e Ethereum. Então isso também trazendo aí mais é mais volume para o mercado global. Os investidores aí agora têm a opção também de operar os mini-contratos, trazendo cada vez mais liquidez e assim os, o, trazendo também uma nova onda de investidores institucionais. Pode ser até pessoas físicas, né? pessoas aí com investi investidores é, profissionais, podem estar também operando esses micro-contratos, já que são mais baratos do que o contrato cheio. Então vai atrair cada vez mais investidores. Outro lado, a gente também está vendo aqui que a própria bolsa de commodities, né que eu comentei agora... Eles estão pedindo investimentos para 2023 para treinamento, suporte e também é, para ter um sistema mais parrudo para eles continuarem se expandindo no setor de cripto. Então a gente está vendo aí a, as bolsas dos Estados Unidos querendo é, esses investimentos para poder uh, prestar o um melhor serviço aí uh, ano que vem para todo o mercado, isso aqui é ótimo a gente vê os Estados Unidos abraçando realmente essa tecnologia, e muito disso foi no discurso da Janet Yellen, que teve na sexta-feira, com a CNBC um colunista, né, o Andrew Sorkin, em que ela falou que realmente os Estados Unidos tem que abraçar a tecnologia eles estão um pouquinho ainda é, com o pé atrás, mas sim, eles têm que avançar para frente, tem que aceitar essa tecnologia porque é, os Estados Unidos tem que ser líder, sim, nessa inovação, achei muito legal esse discurso que ela fez, mostrando aí também que ela está se mudando, né? antes ela era muito contra a cripto, agora está bem a favor, não só ela, como toda, uh, todo o governo dos Estados Unidos estão olhando com bons olhos para a cripto, estão querendo regulamentar para daí atrair mais investidores, enfim, a gente está vendo sim, uh, ao longo desse ano, os investidores institucionais cada vez mais entrando, e isso reflete um pouco nessa semana que a gente viu aí entradas de 97 milhões em Bitcoin, et uh, Ethereum também subindo 10 milhões, Solana, o aporte de 87 milhões, e no total a gente viu um registro aí de quase 200 milhões que entrou nessa semana aí em relação às criptos, e Polkadot também foi um desses destaques, então a gente está vendo sim os investidores voltando forte a comprar uh, cripto, né muito disso também por conta dessas altas do preço. A gente também viu aqui o Marketplace de NFT Blur, Acabou de receber 11 milhões de investimentos liderados aí pelo, pelo Venture Capital Paradigma. Então, mais um projeto de NFT recebendo aportes. NFT, como a gente sempre vem falando esse ano, é um dos grandes uh, assuntos e vai continuar recebendo investimentos. né Tanto é que a gente tem um monte já de plataforma de NFT. E vamos acompanhando aí ao longo dos anos quais, quais serão as verdadeiras vencedoras. E também aqui, para finalizar, a Nimoca Brands junto com Ubisoft e Polygon Studios. Investiram no total 12 milhões numa nova rodada de investimentos para o jogo Cross the Ages, um jogo de NFT, de cartas, vai ser um jogo gratuito que vai ser lançado em maio e vai ser específico aqui para celular, achei bem legal, a gente está vendo agora muitos jogos sendo lançados para celular, que é onde está a maioria das pessoas, né? todo mundo aí tem um celular, muitas pessoas não possuem um computador, então esses jogos agora que a gente vai estar vendo de Play to Earn, Move to Earn, Vão ser muito por aplicativos de celular. Então, bem legal. A gente está continuando analisando aí a Animoca Brands, fazendo seus investimentos, principalmente a Polygon, que está bem focada também nessa parte de jogos. né? É, vamos ver também como vai ser a evolução desse jogo Cross to Ages. E para finalizar aqui também agora o Rio de Janeiro, esqueci de comentar ontem, é, a partir de 2023 as pessoas vão, ter, vão poder pagar aí os seus... Uh, impostos com Bitcoin é, a gente também sabe aí que a Binance está querendo construir a sua sede no Rio então o Brasil também se expandindo bastante e fazendo essa adoção de cripto, isso é muito bom a gente, e qualquer novidade eu vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos